0: Bueno, hoy un episodio relativamente especial de Mixio. Vamos a tratar dos cosas. Vamos a centrarnos en acontecimientos, noticias, novedades de dos compañías. La primera de Facebook, cosas que han ocurrido durante los últimos días. Y también de Xiaomi, que han ocurrido de nuevo cosas muy importantes. Pero antes, pedidos perdón porque este episodio ha llegado un par de días de tarde porque me di un golpe bastante estrambótico hace un par de días y no he conseguido sacar tiempo para ponerme. Y por otro lado, comentaros que el patrocinador de estos días sigue siendo Ironhack y su curso de Data Analytics, de análisis de datos, comienza muy pronto, así que pásate por el enlace que está en las notas del episodio para aprender más. Y me estáis preguntando muchos a mí, ¿pero ¿por qué es tan importante esto del aprendizaje de datos? Y la única forma que se me ocurre de explicarlo es porque es como una segunda invención de la programación, es como si de repente hubiéramos descubierto un montón de capacidades que los ordenadores tenían ocultas entonces la programación está pasando por una segunda como un renacimiento y en vez de decirle a los, pro, a los ordenadores cómo tienen que hacer las cosas vamos a decir a los ordenadores unas reglas para que ellos mismos ¿no? identifiquen los problemas identifiquen y nos den las soluciones por eso se llama aprendizaje automático o machine learning entonces esto como podéis imaginar está súper en boga súper necesidad de cualquier tipo de empresas y en Ironhack te ofrecen este máster, este bootcamp este curso intensivo de múltiples semanas para ponerte al día y que puedas encontrar un trabajo dentro de este sector. Así que pásate por su página web que aparte de este curso de Data Analytics tienen un montón más y de verdad muy recomendados. Bueno, y vamos a comenzar con Facebook porque tenemos varios temas eh, complicados que comentar, vamos a ver si no los alargamos mucho, porque se han juntado bastantes temas esta semana. El primero que me gustaría comentar es que Facebook, después de años de presión, ha decidido eliminar 5.000 categorías o categorizaciones más que podían utilizar los anunciantes para determinar quién recibía, quién veía los anuncios que ellos ponían. Este tipo de categorizaciones pues van desde cosas sencillas a, por ejemplo, que los anuncios los vean mujeres, que los anuncios los vean hombres, que los vean gente de edad de 25 o 45, de 65 o más, menores de 18, que lo vea gente de Madrid, que lo vea gente de México, que lo vea gente de quien sea. No, Categorizaciones típicas de anuncios de Internet. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que muchas de estas categorizaciones tenían trampa. Y tenían trampa porque los, anunciabas, los anunciantes los utilizaban para hacer trampas. Voy a poneros un ejemplo que puse en la newsletter, que me parece el más idóneo y además uno de los que ha causado o iba a causar un choque de trenes, un absoluto choque de trenes entre Facebook y el gobierno de Estados Unidos por discriminaciones ¿no? de, de, de raza, étnicas, etcétera, que se utilizaban a través de Facebook. Vosotros imaginaos que alguien construye un bloque de viviendas y decide que quiere vender las viviendas. Para vender las viviendas va a Facebook y pone un anuncio con las características de cada una de estas eh, casas, pues eh, tres habitaciones, dos baños... Está en tal localización, en tal sitio, en tal calle y cuesta tanto dinero y pones unas fotos y ya está. Y decides enviar el anuncio a Facebook y decides, bueno, ¿a quién quieres mostrar este anuncio? Esto es ya, digamos, donde está el truco, donde está la, la experiencia de las, de las agencias de publicidad. Para con la menor inversión posible conseguir vender, conseguir hacer que estas viviendas, este bloque de viviendas se venda por completo. Entonces una categoría legal, por ejemplo, podría ser, bueno, pues si el piso está en la Ciudad de México, mostrarlo a gente que viva en la Ciudad de México. El principal problema con estas categorizaciones es que este mismo bloque de viviendas se podría decir, oye, no quiero que haya afroamericanos, no quiero que haya negros, no quiero que haya musulmanes, no quiero que habla un montón de razas, de etnias, de diferencias, digamos, líneas que no querías que estuvieran o que vieran estos anuncios. Para que, al no ver estos anuncios, no comprarán los pisos o no comprarán tu producto. Entonces, obviamente, hace años en Facebook era un producto tan básico que podías literalmente decir, no quiero gente de etnia tal. Y Facebook te dejaba hacer esto. Facebook rápidamente lo eliminó. Esto fue un escándalo bastante grande en 2016. Pero claro, seguían las mismas categorizaciones trampas, ¿no? Es decir, los anunciantes básicamente se adaptaron y de ahí las nuevas 5.000 eliminaciones de estas categorías. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de que decía de las newsletters, si no quieres anunciar esta casa, por ejemplo, a musulmanes, tú no podías seleccionar excluir de este anuncio gente que sea musulmana y Facebook no se lo muestra. Esto no lo puedes hacer en Facebook, pero lo que podías hacer es que Dice, excluir de ver este anuncio a gente que tuviera interés en el islam. Y entonces Facebook, con sus categorizaciones, su aprendizaje automático, su lista no de, de datos sobre nosotros, entendía qué usuarios tenían interés en el islam y cuáles no. Y interés en el islam es una categoría o una forma de, de, de Facebook de entender las cosas, ya digo, basado en, en nuestros perfiles, en si somos o hemos dado me gusta a ciertas páginas de Facebook, o si nuestros amigos o nuestros contactos en Facebook todos tienen marcado como religión Islam. Es decir, son un montón de cosas que hacen que Facebook te tenga a ti etiquetado a nivel interno como interesado en Islam, o en otras miles y miles y miles de categorizaciones internas que tiene Facebook, ¿no? Pero al final, Facebook es una empresa que sabe tantísimo sobre nosotros, de hecho siempre podemos decir que Facebook sabe más sobre nosotros que nosotros mismos, y todas estas categorizaciones internas están preparadas, están listas para los anuncios. Entonces Facebook lo ha eliminado en esta opción, en este caso es que puedas segregar los anuncios o excluir de los anuncios a gente por este tipo de categorizaciones que puedan infringir o que estaban infringiendo sin ninguna duda, no solo la legislación estadounidense, porque el departamento bueno, varios departamentos, varios ministerios de Estados Unidos estaban detrás de ellos e iban a iniciar eh, acciones legales contra Facebook, sino que eran discriminaciones que no se pueden hacer en publicidad al discriminar por raza, etnia, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente tema para hablar de Facebook es que Onabo, que ya sabéis que es este problemático VPN o aplicación que hace de VPN para iOS, que es una compra que Facebook realizó en 2013, si no recuerdo mal, de una empresa de seguridad israelí, ...iba a ser o fue eliminado hace unos días de la App Store de Apple... ...por una o un incumplimiento de las nuevas regulaciones... Que Apple ha puesto durante los últimos, yo decir, 12 meses en funcionamiento. Entonces Apple se reunió con Facebook, le dijeron, oye, esta aplicación no puede seguir dentro del App Store y la vamos a borrar. Apple tuvo este tratamiento preferencial con Facebook, como comentábamos el otro día, que Apple sigue teniendo tratamiento preferencial con otras compañías, como puede ser Netflix, como es la propia Facebook, como Uber, etcétera, cuando incumplen ciertas normas y ciertas regulaciones del Apple Store. Es decir, Facebook no te tira una aplicación del App Store sin decirte nada de un día para otro si eres una empresa gigante, obviamente. ¿Y por qué la ha tirado? Bueno, pues viola en principio varias de las eh, cláusulas de las regulaciones de la política de privacidad, porque aparte de hacer de un VPN que cifraba ¿no? tus datos a través de los servidores de la propia Facebook, es decir, toda tu conexión pasaba a través de unos computadores que analizaban el tráfico no para extraer información sobre ti, pero claro, te daban a ti un servicio de VPN. Mejor o peor, pero al menos era un VPN gratuito que te permitía, digamos, camuflar tu conexión real con respecto al mundo. ¿Cuál es el problema? Pues que además de toda esta información que capturaba, era capaz de medir qué aplicaciones estabas o tenías instaladas en tu iPhone, la localización constante en la que estabas, qué horas te conectabas, etcétera, todo, todo esto, Facebook obviamente lo guardaba y lo utilizaba para incrementar, digamos, nuestros perfiles de datos internos que tienen solo nosotros, como hemos comentado en la anterior noticia. Entonces, Apple, ya digo, después de muchos años de permitir que Onabo estuviera en la tienda de aplicaciones, ha decidido que ya basta de violaciones de privacidad y aquí mi única queja al respecto es que esto se debería haber hecho hace muchísimos, muchísimos años, porque Apple ha esperado hasta verano de 2018 para expulsar esta aplicación de la App Store, es una cosa que nunca sabré porque el caso de Onavo lleva en las noticias, por lo menos de forma prominente, dos años como gran ejemplo problemático no de, de las idas y venidas de los quehaceres de Facebook y siempre estaba como en un contraste, en plan oye, ¿no? si Apple se preocupa tanto por la privacidad ¿qué hace permitiendo aplicaciones como Onavo ¿qué hace permitiendo tantos y tantos otros VPN que son una basura a nivel de seguridad, que son básicamente robos de información personal de sus clientes, ¿no? De la gente que compra iPhones, de la gente que compra iPads. Pero bueno, al menos ya decimos, ¿no? Mejor tarde que nunca. Cambiando de tema, pero siguiendo el tema de Facebook, Facebook está preparando un asistente, que eso ya lo sabemos, un asistente virtual con aparentemente nombre en clave Aloha. ¿Cómo va a ser este asistente? ¿Va a ser en plan Siri? ¿Va a ser en plan Cortana? ¿Va a ser en plan Alexa? ¿En plan Google Assistant? No lo sabemos. De momento. Parece claro que va a estar incluido dentro de la propia Facebook como plataforma principal como de Messenger y va a ser en cierto sentido la heredera de M, que fue este asistente virtual que Facebook utilizó o empezó a programar o a hacerlo visible, no en 2015-2016 si no recuerdo, pero que tampoco tuvo mucho éxito. Facebook siempre dijo que M era una especie de prueba de beta y así ha sido. Entonces, esperamos que este Aloja vaya a estar incorporado en los altavoces, en los altavoces con pantalla que Facebook está preparando para finales de año, que han sido filtrados, no, o sus planes han sido filtrados por la prensa desde los últimos meses, algo que ya hemos comentado en Mix y en otras ocasiones, y yo me imagino que este Aloja vendrá incorporado a estos altavoces o a estos altavoces inteligentes. Pero otra posibilidad podría ser que todo esto también estuviera remezclado con algún tipo de software extra en sus plataformas de Oculus, de realidad virtual, de realidad aumentada, como elemento de ayuda o como elemento de la propia interfaz. ¿no? Vamos a ver en qué queda la cosa porque hay muchos temas en los que Facebook parece que no quiere quedarse atrás dentro del campo este de la asistencia virtual, etc. Vamos a ver luego, por cierto, si el público lo acepta o no, porque vamos a ver, tanto Google como Facebook son dos aspiradoras de datos, pero Google de momento ha sabido mantenerse pero Facebook, de momento, no ha sabido equiparar o, o separarse, ¿no? Es decir, la gente sabe que Facebook vive y aspira sus datos para ofrecer mejor publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente no es tan consciente de que Google hace lo propio para mostrar sus anuncios. Con lo cual, yo creo que Facebook va a tener un mayor problema a la hora de coger y decir, oye... Gástate 300 euros para poner este altavoz inteligente dentro de tu hogar que va a estar escuchando todo lo que haces y todo lo que tu familia dice porque es muy inteligente y te va a permitir hacer muchas cosas. Cuando realmente la gente ya está muy preocupada de que Facebook les escuche, aunque sea falso con todo este mito de que ay, es que Facebook nos escucha con los micrófonos porque es que el otro día estuve hablando de motos con mi primo y al día siguiente vi un anuncio de una moto en no sé qué página web de Instagram. Cuando Facebook y la propia ciencia, la propia tecnología ha demostrado que hacer ese tipo de no, de, de, escuchas y de vigilancia a estos niveles es casi imposible, directamente imposible. Pero la gente se lo cree, la gente lo asume. Entonces, si le dices, mete un micrófono de 300 euros en tu casa que escuche todas las conversaciones, la gente yo creo, en principio, creo que se va a asustar y que no debería tener mucho éxito. Vamos a ver cuál es el giro que Facebook hace dentro de este sector, pero de momento vamos a tener que esperar y ya el último tema que me gustaría comentar de Facebook hoy es que seguro que esta semana habéis escuchado hablar o habéis leído en Internet sobre un estudio de Facebook relacion que relacionaba el uso de Facebook, el uso de la plataforma de esta red social, con el nivel o el aumento o la disminución de la violencia física en las calles en Alemania o violencia de índole xenófoba, ¿no? Un estudio realizado que medía, ya digo, el uso de Facebook y lo intentaba correlacionar con ataques a refugiados de la guerra de Siria, de la guerra de Afganistán, que están viviendo en Alemania, e intentaba encontrar, ya digo, una correlación entre ambas partes, ¿no? a ver si Facebook realmente enfocaba a la Alemania. Y a pesar de que cuando miras el estudio realmente las conclusiones no son obvias o las conclusiones como poco como mucho son muy débiles, la prensa corrió con el artículo, por decirlo así, y los titulares daban hasta miedo. Facebook incita a la violencia en Alemania. El uso de Facebook relacionado con la violencia en las calles de Alemania. No sé qué, no sé cuánto. Entonces yo creo que ha habido un gran fallo, una ma muy mala interpretación de los, eh, de los hallazgos de este estudio. yo os animo a todos que os paséis por el enlace que os dejo en las notas del episodio para que veáis que el análisis de este estudio ha sido bastante poco robusto. No es que sea un mal estudio, simplemente es un estudio que se ha quedado como a la mitad y que el propio autor o autores del estudio han salido en contra de estos titulares que la prensa ha cogido, bien, pues a lo mejor porque es agosto o bien porque... Pero me parece injusto, ¿no?, acusar a Facebook de lo que Facebook parece que no ha tenido caso. ¿Cómo se ha realizado este estudio para acabarlo? Pues básicamente han medido el uso y las interacciones de usuarios nacionales de Alemania en la página de Nutella, el dulce de cacao famoso en el mundo entero, y medían cuántos usuarios de cierta página, de, 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 esta página de Nutella eran de una determinada zona, y cuántos me gusta, cuántos comentarios, etcétera. Digamos, la actividad en general de esos usuarios, de esos ciudadanos en la página de Nutella, porque obviamente Facebook no les ha dado acceso a los datos, de todos sus ciudadanos de Alemania, y lo intentaban correlacionar con el número de ataques xenófobos, en principio, ligando los ataques a de dónde eran los perfiles de Facebook que hacían estos ataques. Con lo cual, aunque la metodología pueda estar, o podamos entender que su intención es buena, es decir, la página de Nutella no está relacionada ni con gente de ultraderecha, ni con gente de otros espectros eh, o de otras partes del espectro político, pues el problema es que es un análisis muy, muy débil, como una muy poca base, una base muy pequeña del estudio... Y que muchos de los hallazgos son contradictorios. Unos parecen indicar que sí, hay un aumento. Otros parecen indicar que hay lo opuesto a un aumento. Es decir, cuanto más uso de Facebook, menos violencia en las calles durante esos días. Y en general, lo que digo, un análisis de datos pues bastante poco robusto. Y me da mucha pena que la prensa lo haya investigado, lo haya encontrado de una forma tan chapucera. Ya sabéis que en Misión no nos escondemos y... Cuando hay que dar a Facebook? Que es básicamente todas las semanas durante los dos últimos años se le da a Facebook pero yo creo que hay veces que no hay que darle y que es injusto y yo creo que en este caso la prensa le ha dado a Facebook de forma injusta con un estudio que encima no afirma lo que dicen estos titulares. Y bueno, cambiamos de Facebook pasamos a Xiaomi también una gran semana para la compañía pekinesa la compañía de moda en el mundo del hardware en el mundo de la electrónica de consumo porque presentaron sus primeros Resultados financieros como empresa pública, es decir, ya están desde hace varios meses funcionando y operando en la bolsa de Hong Kong. Y tengo que decir que durante estos tres meses, como adelanto, las acciones de Xiaomi han estado muy paradas. Subieron un poquito, lo volvieron a bajar, pero básicamente están al mismo nivel que hace bastante tiempo. Es cierto que los inversores están siendo relativamente optimistas y que valoran a Xiaomi de una forma muy alta, casi el doble ¿no? de su valoración con respecto a sus ingresos de lo que valoran, por ejemplo, a Apple, a pesar de que Xiaomi tiene unos márgenes de beneficio muy inferiores... Y que es una compañía que sigue en pérdidas y que parece que va a seguir en pérdidas durante bastante tiempo. Pero bueno, parece que los inversores son lo optimistas, como digo, porque en principio pues la tendencia de crecimiento de Xiaomi, a pesar de ser una compañía muy muy grande, pues sigue siendo alta. no Básicamente lo que hemos comentado en otras ocasiones. Es la única compañía de smartphones que está creciendo de forma muy agresiva en 2017 y en 2018. Así que todos los inversores van a correr a poner dinero en sus acciones. Pero bueno, ¿qué datos hemos visto en sus... ¿Datos financieros de estos últimos tres meses? Pues algunos muy importantes. El primero es que tiene 207 millones de personas utilizando sus sistemas operativos en sus smartphones. Esto es una cifra muy alta. No significa que ha vendido 207 millones de smartphones. No, ha vendido muchos más. Significa que hay 207 millones de personas que utilizan MIUI, o, o como queráis decirlo, que es la versión de Android de Xiaomi. Y esto es una cifra un 33% más alta que hace un año, es decir, hace un año eran como unos 150 millones y ahora ya son más de 207 millones. A estos 207 millones, además, hay que sumarle otros 30 millones que utilizan su asistente virtual, que no me vais a obligar a que lo pronuncie, porque es una palabra en chino súper rara, en mandarín, y no sabría decirla. Pero bueno, ya digo, 30 millones de personas utilizan su asistente virtual... ...tanto los altavoces inteligentes de Xiaomi, que vende bastantes... ...aunque bueno, lejos de lo que vende Amazon, lejos de lo que vende Google... ...y también incorporada dentro de los propios móviles de la compañía. Para poner estos 200 millones, 207 millones en perspectiva... ...¿cuánta gente hay utilizando Android? Pues se estima que unos 2.300, 2.500 millones de personas... ...con lo cual, una de cada 10 personas más o menos que utiliza Android... ...en todo el mundo utiliza un móvil de Xiaomi, que es bastante importante... ...y por esto, en comparado por ejemplo con Samsung... Samsung creo 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 que las cifras rondan entre los 700 y los 800 millones, con lo cual Xiaomi aún está un poco lejos de la base de instalación de Samsung que aún está tres veces cuatro veces superior. Ya digo depende de las estimaciones, aunque no tengo números clave. No te sé decir bueno pues uh, Samsung tiene 730 millones de usuarios activos no entre sus smartphones. No lo sé porque Samsung no revela estos datos, pero ya digo estoy casi seguro que están entre los 700 y 800 millones. Por ejemplo, 700 millones también hay usuarios activos de Windows 10, según las últimas cifras que reveló Microsoft hace un par de meses, y en Apple, en iOS en concreto, es decir, iPhones más iPad, hay unos 1.300 millones de usuarios activos en total, ¿no? Según las cifras que creo que dio Apple, eh, creo recordar a finales del año pasado o a principios de este, con lo cual es posible que obviamente la cifra haya crecido un poco, con lo cual para ponernos en perspectiva, Xiaomi 200, Samsung 700, Windows 10 700, con lo cual todo Windows, a lo mejor 1300, 1400, iOS, iPhone más iPad, unos 1300, Android o al menos el Android eh, que controla Google, el Android que viene con Google Play, el Android que todos conocemos, unos 2300, 2500 millones, y podemos asumir que Android en su conjunto en su totalidad, contando con los que móviles que no tienen los servicios de Google puede subir hasta los 2700 2800 más o menos usuarios o dispositivos activos ¿no? o gente utilizando sus móviles hoy en día Volviendo al tema de Xiaomi, los ingresos siguen subiendo, ya digo, es la única empresa de smartphones que crece en ingresos de forma muy agresiva, 48% con respecto al año pasado, 5.600 millones de euros en ingresos, es decir, obviamente los datos los dan en Yuan, pero yo los traduzco a euros, que básicamente podéis equipararlo casi con los dólares. ¿De dónde vienen estos ingresos? Bueno, pues en principio 64% de China, con lo cual Xiaomi sigue siendo una empresa que depende totalmente de su país de origen, que es muy China dependiente, por decirlo así. Dos terceras partes vienen de ahí y no desvela qué parte de esos ingresos vienen de otros países. Desvela 64% de China y el resto es 36% de internacional, ¿no? No dice 64% de China, 20% de India... Y 15% de Europa, por ejemplo, ¿no? No sabemos. Sabemos que India es el segundo país más importante para Xiaomi de muy, 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 mucha distancia, pero de momento Xiaomi no quiere decirnos más datos. Y eso por regiones, ¿no? Por regiones geográficas. Pero ¿de dónde sale el dinero de Xiaomi? Pues es muy interesante porque es una compañía muy diversa. Lo hemos comentado en Mix y en Kernel muchas veces. Es una compañía que falsamente se la compara con Apple porque inicialmente, bueno, pues los móviles de Xiaomi y en este último caso el Xiaomi Mi 8, son muy similares a los que hace Apple, pero es una compañía mucho más horizontal, es una compañía que tiene mucho más que ver con Samsung o con Sony a nivel de todo el espectro de dispositivos que realiza, entonces digamos que es mucho más diversa ¿no? que Apple. El 63% de los ingresos de Xiaomi siguen veniendo de teléfonos móviles, de smartphones, sigue siendo su principal categoría, pero aparatos de hardware doméstico y de ocio, es decir, las teles, las aspiradoras, los patinetes, las arroceras, los ratones, los portátiles, el ukelele que se conecta a internet y que tiene luces electrónicas, el cepillo de dientes, todas estas cosas que vende Xiaomi... ...representan el 21% de sus ingresos, es decir, un tercio de lo que venden los smartphones. Y el resto, este 15% restante, se divide de forma muy interesante entre sus servicios de Internet, que es un 9%, es decir, su tienda de aplicaciones, porque obviamente Xiaomi tiene su propia tienda de apps en China... Y los usuarios que se compran un Xiaomi en China no utilizan Google Play, utilizan la tienda de Xiaomi. Su servicio de streaming de música, su servicio de streaming de vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso produce el 9% de los ingresos. Y por último, la publicidad que genera Xiaomi o que gestiona Xiaomi produce este 4-5% restante de ingresos. Obviamente, como todos sabéis, Xiaomi tiene su propio navegador. Y entonces, su propio navegador, su propia App Store, su propia un montón de cosas gestiona una publicidad bastante interesante que les permite capturar un 5%. Obviamente, estos dos últimos puntos, tanto servicios de Internet como la publicidad, son donde tiene unos márgenes de beneficio mucho más altos y son los que Xiaomi quiere potenciar al futuro. Es decir, Xiaomi es una compañía que siempre ha ido de cara. Vamos a vender hardware a precio de costa, a precio de arriba Es decir, si un smartphone nos cuesta 300, ponerlo en tu casa lo vamos a vender a 302 euros y vamos a sacar los ingresos con el uso que tú le des a este smartphone, con el uso que tú le des a esta televisión, con el uso que tú le des a este aspirador, ¿no? Entonces, tiene un entonces todo lo que quiere Xiaomi es vender lo más posible de hardware para poder capturar con sus servicios... Más y mayores ingresos sostenidos a largo plazo, de una misma forma que Apple, por ejemplo, está dando un giro hacia convertirse en una empresa de servicios, ¿no? Y la misma forma que, obviamente, este es el mismo negocio que Google. Regalamos Android para que otros fabricantes hagan móviles y nosotros hagamos dinero con lo que hace la gente en sus móviles más que con la venta propia del teléfono móvil. Entonces, poco más. Yo he sacado la calculadora viendo los ingresos trimestrales de estos últimos eh, departamentos, tanto de, de Internet como de servicios de Xiaomi, de publicidad y servicios, y me sale que, comparado con los usuarios que te decíamos al principio, de doscientos millones, me sale que Xiaomi ingresa unos 10 euros al año más o menos por cada usuario me parece una cifra bastante interesante y además que está creciendo mucho porque obviamente aquí de estos 10 euros Xiaomi cada vez, cada trimestre se va quedando un mayor porcentaje. No sé si está ya creo que en el 50, 60, 70% de ingresos, con lo cual esto es dinero que le sale casi gratis, no por decirlo así, a Xiaomi y que es del dinero en el que ellos pueden coger y reinvertir en la propia empresa porque es la única parte... ...de la compañía que realmente da beneficios... ...es decir, no, de nuevo, repito... ...no consiguen beneficios vendiendo móviles... ...ni vendiendo arroceras, ni nada... ...lo consiguen de estas últimas vías... ...de cuando la gente usa sus móviles... ...de cuando la gente usa sus arroceras... ...y bueno, hasta aquí más... ...porque me he alargado muchísimo... ...hablando de estos dos grandes temas... ...de estos dos grandes casos empresariales... ...o temas tecnológicos que no... ...he podido comentar durante la semana pasada... ...me dejo el tema del Xiaomi... ...o del Pocophone F1 que seguro que muchos ya sabéis lo que es porque lo vamos a comentar en el próximo episodio o uno de los dos próximos episodios porque ahora llega la presentación europea del dispositivo y lo comentaremos más a fondo. Así que muchísimas gracias a todos por escuchar el episodio y hasta el próximo. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Álvaro Barredo Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.